0: Allo tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team by C. Hello, tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team by C. Je suis donc Chloé, euh, votre hôte et la fondatrice de la team et je suis aujourd'hui accompagnée d'Anaïs qui est donc notre coach, pardon, notre coach spécialisée en santé hormonale. Euh, je vais peut-être laisser Anaïs introduire le sujet de ce podcast aujourd'hui. Avec plaisir. Hello tout le monde. Du coup, on va parler aujourd'hui um, de
1: gaslighting médical. Uh, le mot gaslighting qui est un mot qui revient assez régulièrement, dont on a parlé um, d'ailleurs dans les, dans les dernières semaines avec Chloé. Um, donc, on, a, on, va, on va essayer de dé- un peu de décrire ce que ça veut dire, mais aussi de, voilà, de parler un peu des conséquences uh, du gaslighting, en particulier quand c'est um, quelque chose qui s'applique au monde médical et en particulier aux femmes. Um, j'aime bien un peu décrire ce mot gaslighting comme le mot de l'année 2022. C'est vraiment genre, c'est, ouais, c'est un mot qui a vraiment euh, explosé à la fois dans les recherches et voilà, sur TikTok, sur Instagram, etc. On l'a vu euh, apparaître de plus en plus, on va dire, depuis, euh, depuis deux, trois ans. Um, on utilise un peu ce terme des fois aujourd'hui à tort et à travers. Um, donc, ça va être important d'avoir effectivement euh, aujourd'hui un peu plus de voilà, d'informations sur le sujet um, parce que je pense que c'est important ça a un impact surtout quand ça touche bah, la santé um, on parle de médical gaslighting donc de gaslighting médical um, principalement autour des femmes des personnes de couleur et des membres de la communauté um, LGBTQIA <rire> um, donc c'est quelque chose qui ne voilà, qui touche pas seulement les femmes même si on va euh, un peu se, voilà, se concentrer sur les femmes aujourd'hui mais c'est important je pense qu'on effectivement qu'on un acknowledge qu'on, qu'on um, reconnaisse j'ai perdu mon mot en français encore reconnaissent le fait que c'est important qu'on reconnaisse le fait que effectivement um, ça ne touche pas que les femmes même si ça va être notre sujet principal aujourd'hui um, je pense que c'est un sujet qui nous tient toutes les deux à cœur donc ça va être assez intéressant d'en discuter um, on l'a voilà soit vécu soit uh, observé avec nos clientes um, donc ça va être effectivement uh, important de donner des exemples pour faire comprendre aux gens voilà quoi ça Qu'est-ce que ça veut dire Et quelles sont les
0: potentielles, euh, potentielles
1: conséquences um, Je ne sais pas si tu veux intervenir par rapport à ça, Chloé, ou si euh, tu peux continuer un peu sur la définition de ce que ça veut dire, le gaz la
0: <rire> Non, Non, je te, laisse, je te laisse définir peut-être le mot, ce que ça représente. Je pense que c'est quelque chose qui est… Même si ça a été beaucoup utilisé, je pense que beaucoup de monde ne savent pas vraiment ce que ça veut dire exactement. Euh, donc voilà, je te laisse ouais. expliquer.
1: Ok, super. Uh, déjà, le terme uh, « gaslight » ou « gaslighting », c'est, c'est un mot anglais. Um, ça vient en fait d'une pièce um, d'un show anglais qui a été, je crois que c'était un show qui a été réalisé dans les années 30. Uh, et en gros, en fait, l'intrigue de ce, de ce show-là, de cette pièce, um, ça parle d'un mari qui manipule mentalement et émotionnellement, psychologiquement, sa femme um, en essayant, en gros, avec ces espèces de techniques de manipulation de lui faire croire qu'elle est folle. Um, donc, c'est... Un terme qui a été réutilisé, euh, je crois, dans les années 2010, euh, pour un peu décrire le comportement euh, de, du président américain Trump. Et son application s'est vraiment répandue de manière générale, euh, comme je le disais, des dernières années. Euh, c'est important d'avoir en tête qu'il n'y a pas une définition unique, euh, mais effectivement... Ce qu'on essaye de décrire quand on parle de gaslighting, c'est euh, quand quelqu'un déforme intentionnellement euh, la réalité pour vous donner l'impression que ce que vous ressentez euh, n'est pas réel, en gros. Donc vraiment une espèce de manipulation comme ça pour euh, essayer de transformer un peu la réalité et euh, vous renvoyer un peu soit la faute, soit vous faire croire que vos euh, sentiments ne sont, euh, sont pas réels. Ça peut venir voilà d'un partenaire, euh, d'un collègue, euh, d'un membre de votre famille euh, et effectivement des médecins. Euh, en général, on considère que le gaslighting ça vient d'une personne entre guillemets qui a une position de pouvoir quelconque. Euh, souvent, le, les personnes qui font preuve euh, de gaslighting exploitent. Euh, les stéréotypes ou les vulnérabilités, en fait. C'est pour ça que c'est très courant que ça soit lié au genre, euh, à la sexualité, euh, à la race, à la nationalité ou à la classe sociale. Donc c'est vraiment pour ça que ces espèces de thématiques reviennent, c'est parce que voilà, on essaye de, euh, l'agresseur va essayer d'utiliser ses, ses, la vulnérabilité des personnes euh, contre elle, en fait, tout simplement. Euh, on estime effectivement que les femmes et les personnes de couleur, euh, mais aussi les personnes qui euh, font partie de la communauté LGBT, sont les personnes les plus touchées. Et quand on parle de gaslighting médical, c'est vraiment quelque chose qui va être associé en particulier aux prestataires de santé. Et dans ce cas-là, on va se retrouver face à des personnes qui vont ignorer ou rejeter les symptômes, les maladies des patients. Euh, donc, soit les rejeter, soit les ignorer, soit même euh, essayer de les, les décrire un peu comme insignifiants. Euh, souvent, on va voir, dans le cas du médical, gaslighting, euh, euh, des partenaires de, de santé qui vont un peu euh, essayer de faire passer les symptômes ou les maladies sous le gros chapeau de psychosomatique, psychologique. Euh, c'est vraiment ce qui revient le plus régulièrement. Euh, en gros, voilà, on va vraiment essayer de, de, de vous faire comprendre que non, il non, n'y non, a pas un réel problème, en fait. Il euh, y a juste un problème dans votre tête. Okay c'est un vrai souci, bah, alors évidemment parce qu'on se sent rejeté quand voilà, on, a, on a des symptômes et qu'on nous dit non, c'est dans ta tête. Euh, mais c'est un vrai souci en fait en termes de, de danger euh, pour la santé des personnes puisque plus on ignore euh, des symptômes, plus on les rejette, plus il y a un retard dans le diagnostic médical, euh, plus du coup on met en danger ces personnes-là. Um, on pourra revenir un petit peu sur, uh, sur des chiffres au fur et à mesure, mais uh, uh, c'est quelque chose qui, voilà, qui est assez prédominant et qui, qui pose problème pour, um, pour tout un tas de maladies, notamment. Um, donc, voilà, en gros, quand ça vient de, de la partie euh, plutôt euh, spéciale, enfin, voilà, sur la partie médicale en, en, en particulier. Um, donc voilà, en gros, pour expliquer un peu ce que ça veut dire. Um, et, et effectivement, c'est vraiment, il faut essayer de retenir ce côté où, voilà, on va vous, on va vous ignorer ou vous faire comprendre que vos symptômes ne sont pas vraiment réels. Euh, du coup, c'est assez, bon, c'est assez intéressant aussi de noter qu'effectivement, il y a euh, pas mal de... Alors, pourquoi est-ce qu'on parle des femmes qui sont euh, beaucoup touchées par ça euh, Bon, il y a effectivement un contexte et ça, je pense qu'on va pouvoir... On peut, on peut d'ailleurs commencer là-dessus, euh, parler un peu du contexte et pourquoi on observe un peu ce, ce, ce medical gaslighting euh, qui est orienté notamment... Voilà, Auprès de, enfin, qui, qui touche les femmes. Euh, il y a vraiment plusieurs contextes. Et ça, c'est un truc, euh, d'ailleurs, Colette en a parlé pas mal récemment et, et on en parle euh, voilà un peu au quotidien. Euh, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est un peu ce côté, bon évidemment, la société patriarcale, euh, le fait que euh, on, on vive dans un contexte qui fait que euh, de manière... Voilà, global, il euh, y a un patriarcat qui est présent et que les femmes euh, ont une place minoritaire. Euh, le fait que les femmes sont moins présentes dans la recherche médicale, de manière générale, euh, ce qui du coup a des conséquences, euh, on sait en fait que la plupart des recherches médicales ont été faites euh, sur des hommes, euh, des hommes jeunes, pour tout un tas de raisons. Euh, voilà, dans ces raisons, il y a le fait que les chercheurs soient majoritairement des âmes, le fait que les laboratoires soient majoritairement um, « uh, found um, », comment on dit « Financé, merci. <rire> Financé par euh, effectivement des, des, des hommes aussi, euh, et que les chercheurs eux-mêmes euh, soient principalement des hommes. Euh, donc, ça, ça fait tout un contexte comme ça qui, qui, qui rend effectivement le, le, les, les, la recherche scientifique et médicale euh, majoritairement axée sur euh, les hommes. Le fait que ça soit considéré comme plus compliqué, euh, parce que bah là, voilà, on a des cycles, parce que du coup, bah, nos hormones interviennent et que. Euh, on juge que c'est beaucoup plus difficile de faire de la recherche, ça coûte plus cher. Euh, dans ces cas-là, c'est moins, il y a plus de, de variables, en fait.
0: J'allais dire aussi, euh, justement, que les femmes, bah déjà, il y a les, les... c'est plus compliqué parce que le, les hormones des femmes changent beaucoup durant le, durant le mois. Euh, et il y a aussi un risque de grossesse euh, qui fait que ça peut éventuellement être dangereux de faire des études sur les femmes. Après, j'ai envie de dire, ce serait assez rapidement, euh, on pourrait trouver une solution de tester s'ils sont enceintes ou non avant de faire les études, ce serait réglé. Euh, mais il y a aussi que les femmes sont considérées comme euh, leur rôle, c'est de s'occuper des enfants et donc elles ne sont pas disponibles pour les recherches.
1: Il y a vraiment beaucoup de ça, effectivement, et des trucs qui restent comme ça euh, un peu archaïques et on s'en rend pas compte parce qu'on se dit, bah non, bah voilà, en
0: 2023, euh, ce n'est pas du tout comme ça
1: que ça se passe au quotidien, bah, le problème c'est que c'est des choses qui sont bien ancrées, on va dire. Mmh. Um, et ça se voit dans, dans tout, plein, tout plein de niveaux, en fait, euh, ne serait-ce que dans euh, les études médicales. Euh, et ça c'est en train de changer hein, donc c'est aussi important de le signifier mais dans les études médicales c'est pareil la plupart euh, des, des maladies des conditions etc que, euh, on étudie ou qu'on, qu'on, qu'on peut lire dans les, dans les, dans les livres euh, qui, sont, voilà, qui sont utilisés euh, en école de médecine euh, la plupart des cas sont bah, là aussi du coup relayés sur, euh, sur des hommes euh, et du coup bah, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe à la fin c'est que du coup les médecins qui sortent euh, de, de leur formation sont pas euh, forcément éduquer suffisamment, en tout cas, sur la partie euh, des symptômes sur les femmes. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme ça, c'est effectivement qu'il y a eu des des analyses et des recherches de fait là-dessus avec euh, effectivement des questionnaires posés euh, dans les études de médecine et et, et, les les étudiants disent effectivement qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir été suffisamment formés sur le sujet. Mais forcément, ça pose un problème parce que du coup, derrière, quand ils sont euh, bah, en cabinet, euh, bah, d'un seul coup, on se retrouve à pas se rendre compte que les symptômes euh, sont différents, que ce soit chez un, chez un homme ou une femme, euh, bah, du coup, ça pose un problème pour se rendre compte, effectivement, euh, bah, qu'il y a une différence de sexe sur les symptômes et que, du coup, forcément, le diagnostic peut être un peu différent.
0: Um, donc, c'est, ouais, c'est important, effectivement, les, les femmes et les hommes sont différents sur ces aspects-là. Quoi. Ça, c'est, c'est un immense problème pour les femmes, justement, qui, euh, qui sont plus à risque, en fait, parce que, les, vu que les symptômes sont différents... Comme tu viens de le dire, les médecins ne se rendent pas tout de suite compte de, 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 de quoi elles souffrent exactement. En fait, il, ça prend plus de temps pour poser un diagnostic sur une femme et donc ça prend plus de temps pour traiter. Les prises en charge sont moins rapides, souvent par mauvais diagnostic, parce que les symptômes sont différents que euh, les symptômes dont ils ont appris euh, bah, à l'école, exactement comme tu viens de le dire. Et en fait, le souci aussi, je pense, avec euh, ces études qui sont faites sur les hommes, c'est que les les, 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 les Résultats qui ressortent de ces études sont simplement extrapolés sur les femmes, comme si les femmes étaient des mini hommes. Mmh. <rire> Et le problème, c'est qu'on ben, est totalement différent, différente euh, de par notre profil hormonal, principalement. Euh, est-ce que tu peux en, peut-être un peu plus développer là-dessus
1: Ouais, complètement. Alors déjà sur le sur le fait que effectivement il y a une euh, il y a un décalage euh, de diagnostic par rapport justement au fait que euh, les femmes euh, entre, entre entre les femmes et les hommes euh, c'est quelque chose qui est vraiment flagrant là dans les dans les recherches qu'on a été faites sur le sujet il y a des exemples euh, voilà qui sont qui font un peu flipper euh, notamment par exemple ce qui concerne les soins contre le cancer euh, il a été démontré que les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes de signaler des symptômes cinq fois ou plus avant qu'elle ne soit diagnostiquée. Donc en gros, là où un homme va par exemple signaler des symptômes, on va lui diagnostiquer un cancer, il va falloir cinq fois de plus supplémentaire aux femmes pour signaler le même symptôme avant qu'on les diagnostique. Il euh, y a plein d'exemples comme ça. Euh, l'exemple des maladies cardiaques est assez euh, flippant, cest vrai que c'est la première cause de décès chez les femmes aux États-Unis notamment. Euh, c'est là où les recherches ont été faites euh, sur, sur le sujet en fait, sur le sujet. Donc c'est pour ça que, que les chiffres sont, sont liés aux États-Unis, mais euh, c'est quelque chose qu'on peut extrapoler euh, de, manière, de manière générale là-dessus. Mais euh, c'est un exemple par, qui, qui est assez flagrant parce que euh, on manque le diagnostic. Euh, au niveau des maladies cardiaques, notamment chez les femmes, euh, puisque ces symptômes sont très souvent attribués au stress, euh, aux hormones ou à la dépression. Il faut savoir que les maladies cardiaques vont par exemple créer des symptômes au niveau euh, de la poitrine, d'espèces de congestion comme ça ou de sensations un peu de... Voilà, on se sent tight au niveau de la poitrine, serré un peu comme ça. Euh, et c'est des, c'est des symptômes de l'anxiété complètement. Hein. Euh, sauf que bah, là où on ne va pas forcément euh, chercher de l'anxiété présente et un stress, etc., chez les hommes, on va le chercher chez les femmes. Euh, et c'est un vrai problème parce que du coup, on, on retarde des diagnostics qui pourraient euh, être posés beaucoup plus tôt et il y a des décès qui, peuvent être, euh, qui pourraient être évités. Euh, et là le cas des hormones... Euh, il y a un truc qui est flagrant, c'est que les maladies du coup, euh, typiques de la femme, euh, et donc il y a des maladies qui sont notamment hormonales, mais euh, des maladies gynécologiques aussi, euh, c'est flippant de savoir combien de temps il faut pour avoir un diagnostic. Là aussi, il y a de l'amélioration de ce côté-là. Euh, mais quand on parle par exemple de SOPK ou d'endométriose, il faut savoir qu'en moyenne, il faut 10 ans pour une femme pour recevoir un diagnostic d'endométriose. Alors, quand on réalise ça... Quand on pense à la souffrance qu'il y a derrière, euh, c'est, voilà, c'est flippant. Euh, on a effectivement des femmes qui se retrouvent avec des symptômes qui sont atroces au quotidien. Euh, et les réponses, ça va être effectivement, c'est normal, euh, c'est normal, ça fait partie du fait d'avoir un cycle, etc. etc. et en fait, elles ont une condition comme l'endométriose. Euh, le cas du SOPK, je, voilà, c'est un truc que j'aborde parce que c'est, c'est, je pense que ouais, énormément, la plupart de mes clientes qui souffrent du SOPK ont, ont vécu ça, mais le SOPK, c'est une maladie, enfin c'est un syndrome pardon qui va, avoir, qui va être un précurseur de d'autres maladies, notamment de, de, c'est un précurseur du diabète, ça peut être un précurseur de, de différentes conditions cardiaques également. À partir du moment où on a un diagnostic sur le SOPK, on est capable d'avoir la main sur des changements de style de vie, d'alimentation, etc., qui vont permettre d'éviter ces maladies plus graves. Si du coup, on décale le diagnostic du SOPK, ce qui est le cas de énormément de femmes, euh, à qui on va donner la pilule pour répondre au problème et pas se rendre compte du coup qu'il y a un SOPK, du coup, on retarde parce que se prendre la pilule, ça ne va pas améliorer le le risque qu'on a sur des maladies plus graves. hein. Euh, Donc ça, c'est un vrai vrai souci parce qu'on retarde potentiellement des maladies qui peuvent être être assez graves derrière. Euh, Donc, sur la partie partie hormonale, effectivement, comme tu le disais, il y a un vrai... Il y a un vrai décalage, euh, la manière dont nos corps féminins fonctionnent, avec l'ensemble des des, des hormones euh, du système endocrinien et des hormones sexuelles féminines, vraiment différents euh, des des, des hommes. Euh, et ça va avoir effectivement un impact euh, à la fois sur les symptômes de maladies précises, euh, mais aussi sur le fait euh, sur, sur les traitements en fait tout simplement. Euh, pareil dans la santé du sport, euh, c'est quelque chose que, qui nous concerne pas mal dans, dans la team pour le coup. Euh, les recherches qui sont faites sur les hommes, typiquement sur euh, la performance, quoi manger avant de faire du sport, quoi manger après de faire du sport, quels suppléments, etc., euh, sont pas les mêmes conseils que pour les femmes. <rire> Donc, c'est un vrai problème parce qu'on se retrouve à avoir des femmes qui vont appliquer des choses voilà, qui sont effectivement prouvées, mais pas prouvées pour elles. Il euh, y a un exemple assez, assez courant, le, l'exemple aussi euh, de, de, des diètes comme la, la, le, le, le fasting euh, l'intermittent fasting qui n'est pas quelque chose qui va être recommandé pour la plupart des femmes euh, pour tout un tas de raisons et notamment hormonales qui peut être quelque chose de super efficace quand on est plus réglé ou quand on est un homme euh, et que du coup, bah, c'est pas forcément abordé, euh, sous, sous, sous cet angle-là. Et on se retrouve à avoir des gens qui appliquent ça, euh, parce que, ils, voilà, ils ont vu des, des effectivement, des, des bons résultats, mais c'est des résultats qui sont pas forcément adaptés, euh, parce qu'ils n'ont pas été, voilà, euh, ouais, ils ont pas été, entre guillemets, testés chez les femmes. Euh, donc, il y a plein d'exemples comme ça qui posent problème, euh, sur le diagnostic qu'on va poser, euh, pour les femmes en particulier. Du coup, on s'éloigne un peu du gaslighting, mais c'est pour, vraiment pour poser le contexte un peu de... Voilà, de pourquoi est-ce qu'il y a euh, éventuellement un terrain favorable pour le
0: gaslighting, en gros bah le, le souci, c'est non seulement que les diagnostics ne sont pas posés, parce que, bah, tout d'abord, parce que les... les en fait, la, la douleur, les douleurs sont normalisées pour les femmes, notamment pour tout ce qui est hormonal, reproductif, etc. C'est, t'es une femme, tu souffres, c'est normal. C'est, c'est, on ne va pas aller chercher plus loin. Et en même temps, bah, voilà, la recherche est limitée pour les problèmes spécifiquement féminins, justement, comme bah, les, les maladies féminines, ne sont pas encore assez connues. Il n'y a pas encore assez de recherches. Ils sont, euh, sont trop méconnus par les professionnels de la santé. Et du coup, bah, non seulement ils n'arrivent pas à poser des diagnostics, comme tu viens de dire, on peut mettre 10 ans à poser un diagnostic d'endométriose, mais le problème aussi, je pense, c'est que du coup, les traitements ne sont pas adaptés. Et comme tu comme as touché un mot... La plupart du temps, la solution à tous ces soucis, c'est la pilule. C'est prends la pilule et on cache tout ça. On te... Si on sous de SOPK et on n'a pas son cycle, ben voilà, prends la pilule, ça va te rater règles. Euh, si t'as mal, ben prends la pilule, tu auras plus mal. Si t'as de l'acné, ben prends la pilule, tu plus d'acné. Euh, je prends ces exemples parce que c'est... ça, c'est typiquement ce que moi, j'ai, j'ai, j'ai vécu en fait. Et c'est ce qu'on voit très souvent ben voilà, avec, avec nos clientes. Mmh. Euh, c'est que le, le, le... d'un côté... Des fois, c'est même pas forcément du, du gaslighting dans le sens où on ne valide pas nos symptômes, mais par ignorance, bah, on n'est pas pris en charge correctement ouais. par ignorance des médecins. Alors, il y a juste une chose que je que je voulais euh, préciser avant qu'on continue, c'est qu'on n'est pas en train de dire que tous les médecins sont mauvais et que tous les médecins sont comme ça. Euh, là, clairement, on, on parle vraiment juste des cas problématiques, je, sinon on ne ferait pas ce podcast, mais il euh, y a des médecins qui sont très, très bien des médecins qui vont vraiment aller chercher les causes et, et, et qui savent mettre en place de vrais traitements. Mais euh, là, on va vraiment parler des cas problématiques et ce, et ce qui est très courant quand même.
1: Oui, ouais, complètement. Et pour rebondir là-dessus, d'ailleurs, on en parlera, je, parle, je donnerai un petit peu des exemples, justement, si jamais vous êtes un praticien euh, quelconque, mais en tout cas dans le domaine de la santé, quelles sont les, les choses que vous pouvez mettre en place pour justement... Euh aider entre guillemets ou faire partie de, 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 de essayer de résoudre ce problème et d'avoir voilà cette cette, cette ambition de, de d'améliorer euh, d'améliorer un peu ce voilà, la présence des femmes dans la recherche mais aussi le, le fait d'être d'avoir des femmes qui sont plus écoutées mais euh, c'est, c'est très clair que voilà, si on devient médecin c'est pour aider les gens euh, donc on n'est pas du tout en train de dire que les médecins sont euh, malveillants veulent pas nous aider etc c'est vraiment pas le point il euh, faut aussi remettre voilà, y a, y a, on ne peut pas faire, un, un, peut pas faire un, un aperçu de tout le contexte mais euh, en fonction des pays en fonction de comment la, la, la santé est traitée et gérée il euh, y a tout un tas de problèmes euh, que les médecins sont malheureusement doivent euh, affronter au quotidien le manque de temps, le manque de financement, bref, euh, c'est voilà, il y a plein de, 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 de raisons entre guillemets pour pour voilà, qui, qui, qui malheureusement explique le fait que certaines euh, c'était vraiment très compliqué pour certaines femmes de se faire entendre. Euh, je sais qu'en France, voilà, quand, quand malheureusement, le médecin généraliste, il a que 15 minutes pour vous. Bah ouais, c'est super difficile d'avoir le temps de discuter de tout. Quoi. Euh, donc, il voilà, y a tout un contexte comme ça qui, qui, qui rentre en jeu, évidemment. Et on ne dit pas que les médecins sont de mauvaise volonté du tout. Mais c'est malheureusement, et voilà, il suffit de regarder un peu sur Internet ce qui se passe, c'est un vrai sujet. Le gaz à médicale, c'est un vrai sujet, ça existe, ça met énormément de femmes euh, dans, des, voilà, dans des situations hyper, hyper difficiles, psychologiquement, mentalement, mais aussi euh, par rapport à leur santé. Um, et euh, l'ignorance euh, de certains médecins par rapport à, aux conditions, euh, comme on l'a dit, qui sont spécifiques aux femmes euh, et, et réel. Euh, c'est bon. J'aurais pas de travail hein, si ça l'était pas pour information. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est hyper important d'avoir ça en tête euh, sur le, sur le, voilà, sur le, sur le gaz médical. Il y a un vrai, vrai, vrai problème euh, de, de, d'ignorance complète de, de certains symptômes. Euh, tu vois, voilà, effectivement, toi, t'as souffert de la partie euh, euh, ignorance des symptômes sur, euh, sur euh, le SOPK. Euh, clairement, hein, ce, ce, le SOPK, et est le problème de, 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 des symptômes, il y a au SOPK, on, on assimile très souvent ça à des douleurs menstruelles normales, où on va vous, vous dire, euh, bon, ben bah voilà, il y a un problème au niveau des règles, peu importe ce que c'est, mais t'as un problème au moment des règles, douleurs, cycle, euh, flux trop important, règles irrégulières, acné, peu importe le symptôme, c'est la pilule de la réponse. Parce que c'est aujourd'hui, dans on va dire, l'approche médicale classique, euh, le moyen le plus simple d'avoir, effectivement, euh, un arrêt des symptômes. Attention, la pull peut être un super outil. Euh, alors, d'abord, effectivement, c'est un outil de contraception hein, pour ne pas, pour pas oublier son rôle premier. Euh, mais ça peut être un super outil pour certains cas, notamment euh, quand on souffre d'une endometriose hyper, hyper, hyper développée euh, et que, voilà, qu'on a des symptômes de ce côté-là. Avoir une pilule, euh, que ce soit sur long terme ou court terme, euh, ça peut être extrêmement utile euh, pour notamment les douleurs. Euh, Il voilà, y, a, y, a, y, a y a des moments et des cas particuliers où la pilule va être une très bonne chose et on ne juge pas les gens pour utiliser la pilule ou euh, certaines conditions qui la nécessitent. Euh, en revanche, on sait qu'il y a des approches qui sont naturelles euh, ou en tout cas des approches qui sont fonctionnels qui vont nous aider à comprendre ce qui se passe à la racine du problème, euh, plutôt que juste de cacher les symptômes, parce que justement quand on arrête la bulle typiquement pour avoir un enfant, euh, si on a pris la pendant 10 ans pour un SOPK, on arrête la pilule, bah il n'y a, a pas de cycle, donc il n'y a pas d'enfant. <rire> donc c'est un vrai problème parce que si, si voilà si on veut retrouver une, un équilibre hormonal et en tout cas même si le SOPK ne va pas disparaître, on peut effectivement avoir une approche euh, fonctionnelle pour avoir des cycles. Euh, présent et avoir une grossesse par exemple qui se passe au mieux, euh, bah, c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut aborder euh, bien avant de se dire qu'il faut arrêter la pilule parce que bah, maintenant je veux un enfant et ça va, être, euh, ça va être compliqué parce qu'on va avoir les effets secondaires qui reviennent d'un seul coup euh, et les symptômes qui reviennent. Um, donc voilà, ouais, on a fait une petite aparté sur la pilule, mais c'est vraiment un des exemples les plus courants. Euh, gassette médicale classique, on arrive, bonjour, j'ai des symptômes. Euh, soit on vous dit non mais ben c'est bon euh, ouais, c'est normal ça fait partie de, de, du fait d'être une femme vous avez un cycle euh, c'est normal prenez à euh, clé prenez c'est vraiment le truc euh, le plus commun on va dire euh, qu'on observe en tout cas dans, dans, les, dans, dans les cas pratiques euh, et avec les clientes qu'on a qu'on a en, en, en coaching
0: il y a aussi une chose que, que personnellement là, j'ai, j'ai un peu fait l'expérience c'est que du moment qu'on ne veut pas euh, tomber enceinte, du moment qu'on ne veut pas de, de, d'enfant euh, on ne prend pas au sérieux nos soucis et c'est un petit peu euh, bah voilà, on a, prend la pilule en attendant et le jour où tu veux des enfants bah, c'est à ce moment là qu'on regardera vraiment euh, comment, comment va ta santé ouais. et qu'on agira à ce moment là euh, et le souci, bah, comme tu viens de le dire si on a un SOPK, on n'a pas de cycle on n'ovule pas donc on ne on peut pas avoir d'enfant. Euh, on prend la pilule pendant 10 ans, le jour où on veut un enfant, on arrête la pilule, bah ça va être encore plus difficile de, à ce moment-là de pouvoir avoir un enfant et ça peut prendre plusieurs années. Mais des fois, c'est qu'à ce moment-là en fait, que la, femme, la santé de la femme est considérée. C'est « Ah, tu veux un enfant, tu n'y arrives pas ?» Bon, ben bah ok, on va regarder ce qui se passe. Mais il faut arriver jusqu'au. Ouais. Ouais, c'est fou, hein
1: j'ai eu, le même, j'ai eu le même exemple euh, où j'ai alors aux états unis c'est aussi un peu différent mais si on veut un, un test sanguin voilà, de contrôle euh, c'est vraiment les marqueurs essentiels qui sont d'ailleurs bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet là mais euh, les marqueurs essentiels qui, que, que les médecins considèrent comme étant voilà, les, les marqueurs de base euh, et j'ai eu la même chose je disais ah, j'aimerais bien faire euh, vérifier ma thyroïde euh, et la réponse a été bah euh, non vous souhaitez pourquoi et donc bah, voilà, ma, ma réponse a été bah, parce que je veux savoir ce qui se passe dans mes hormones c'est, 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 ça m'appartient c'est mon sang ça serait sympa de savoir ce qui se passe. Euh, moi aussi, accessoirement, c'est mon travail de savoir si, mon... <rire> si mes hormones se, se, voilà, sont, sont régulées. Euh, mais bon, bref, je demande. Et puis, elle me dit... Euh... Et pourtant, la médecin est vraiment géniale. Hein. Alors là, pour le coup, j'ai, j'ai de la chance. J'ai un super médecin. Euh, mais elle me dit, bah, bah non, enfin vous voulez tomber enceinte um, Et bah, ma réponse a été, du coup, oui. Parce que <rire> je me suis dit, si je dis oui, peut-être que ça va marcher. Ah, et elle me dit, bah, du coup, c'est très simple, je vais vous envoyer vers un, un, un médecin de la fertilité. Donc, vous essayez pendant six mois. Euh, et puis, si ça ne marche pas, on ira voir un médecin de la fertilité. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment à se, voilà, ça, c'est à se marcher sur la tête parce qu'effectivement, euh, c'est prendre le problème à l'inverse. Déjà, on dépense énormément d'argent, que ce soit nous en tant que patients, mais aussi le, le, les systèmes de santé différents euh, qui, du coup, se retrouvent à dépenser de l'argent parce que du coup, on essaye de résoudre un problème quand il est trop tard, donc ça c'est, c'est beaucoup plus du coup de, de back and forth, aller-retour entre les différents spécialistes, différentes années, etc., plutôt que commencer avec une méthode préventive. La prévention, ça coûte moins cher que le traitement à tout le monde, hein, que ce soit pour les systèmes de santé ou pour euh, les patients donc c'est complètement voilà c'est le premier problèmes à l'envers euh, et puis bah voilà faut imaginer effectivement dans le cas d'une femme qui euh, bah, attend la dernière minute genre ça ah, moi bah voilà je, j'attends mes 40 ans et que bah d'un seul coup on se rend compte qu'il n'y a rien qui fonctionne bah c'est trop tard quoi en fait euh, donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui qui touche et qui, qui a un impact sur la santé mentale des femmes, parce qu'on euh, se retrouve vraiment démunis. Quoi. La plupart de mes clientes, c'est vraiment ce qui se passe. Hein. Elles ont pris la pilule euh, très, très tôt. Euh, souvent, d'ailleurs, pour des raisons qui n'étaient euh, pas, la, pas la contraception. Euh, et souvent, pour des raisons qui étaient pas ne euh, nécessitaient clairement pas la pilule. Quand je dis ça, c'est parce qu'il y a énormément d'abus, et surtout dans nos générations. Euh, quand je dis nos générations, c'est voilà, toutes les personnes... Euh, Typiquement, on est dans les années 90. Euh, on va, on nous a prescrit la pilule pour des petits problèmes d'acné, par exemple. Moi, j'avais un, j'avais un acné quasiment inexistant. J'avais quelques boutons. On m'a donné une, pilule, une des pilules les plus fortes du marché, qui maintenant, d'ailleurs, n'existe plus. Enfin, elle a été retirée parce qu'elle voilà, est dangereuse. Je crois qu'on a eu la même, il me semble. Euh, mais bon, bref. Donc, on m'a donné ça. Euh, et puis, bah, toute ma vie euh, de, de, de jeune adulte sous la pilule... Euh, J'en ai changé quelques-unes, mais toujours des pilules hyper fortes. Puis bah, le jour où j'ai arrêté, là, par contre, j'ai eu un vrai acné, ouais. <rire> Donc bon, c'est... Et, et vraiment, clairement, quand on me l'a donné, c'était, j'avais presque rien. On m'a juste dit, ouais, non mais pas de l'acné. Euh, on ne va pas te laisser avec de l'acné. Non mais attends, sérieusement, il n'y a rien de pire que de l'acné quand t'es ado. Euh, et on m'a, on m'a filé cette pilule qui m'a complètement déglinguée, quoi. Et c'est un exemple que j'ai au quotidien avec mes clients. Que ce soit pour, ah, oh, j'avais un peu mal quand j'avais mes règles, ou ah, oh, j'avais un petit peu un cycle fort c'est hallucinant. Donner la pilule pour ces choses-là alors qu'il n'y a pas une recherche de contraception, qu'il n'y a pas de douleur extrême, qu'il n'y a pas de symptômes incroyables, mais c'est quelque chose qu'on donne comme des bonbons, sans expliquer ce qui va être, voilà, potentiellement arriver derrière. J'ai, j'ai,
0: j'ai exactement la même expérience. J'ai exactement la même expérience, j'avais quasiment aucun bouton, euh, mais j'avais 15 ans, je suis allée au plein familial, j'ai demandé la pilule, ils me l'ont donnée comme ça, et c'est depuis là que tout est parti, j'ai envie de dire, face à tous mes soucis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand quand t'as 15 ans, ben tu es t'es encore, encore en développement, surtout au niveau des hormones, du système reproductif, etc. Et prendre la pilule à, à ce moment-là, ça, voilà, ça, 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 ça déglingue un peu tout, j'ai envie de dire. Et, et à partir de là, ensuite, effectivement, j'ai aussi eu de l'acné, <rire> mais là, vraiment, euh, Bon, j'ai eu aussi le, le SOPK, ce qui est pas, c'est un, un des symptômes du SOPK. Mais par la suite, on m'a des antibiotiques pendant deux ans. Euh, Racuitan, enfin un générique de Racuitan, mais voilà, pendant deux ans et demi, j'ai pris des antibiotiques en continu, ce qui, du coup, ma digestion actuelle, enfin l'état de ma digestion actuelle, c'est pas très étonnant que pendant que, que, que j'ai, je, j'ai le syndrome du colon irritable et que j'ai souffert de soucis de digestion horribles pendant dix ans. Euh, donc voilà, enfin tout est lié, mais tout ça, pourquoi Parce que euh, on a voulu cacher les symptômes avec juste une pilule. Ouais, Je pense que
1: ça, ça change, heureusement, ça change un petit peu et ça, voilà, encore une fois, il hein, euh, y a des changements qui se mettent en place et c'est pour ça qu'on en parle parce qu'il faut pousser ces changements-là et faire partie euh, de la solution plutôt que juste de se plaindre du problème. Euh, quand on parle, j'aimerais bien revenir sur Acutane, Acutane ou Acutane, euh, qui, c'est, c'est un truc qui me dépasse, euh, ça me rend, des fois ça, 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 ça me choque, la manière dont, et surtout dans notre génération encore une fois, euh, la manière dont ça a été utilisé, c'est utilisé parfois, euh, ça me choque à quel point, c'est un médicament qui a des effets secondaires énormes, qui a des effets secondaires potentiels très graves, euh, et ça me, ça me choque, et ça, 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 ça me donne envie de pleurer parfois quand j'entends des clientes parce que ça va vraiment très loin. Euh, mais, typiquement, quand on a un SOPK, euh, donner Roaccutane Alors, j'imagine que tu ne savais pas que tu avais un SOPK, parce que du coup, tu as pris la pilule donc personne ne savait. Euh, mais, donner Roaccutane alors qu'il y a un problème de SOPK, euh, et que l'acné est lié au SOPK, enfin, c'est un des symptômes du SOPK, comme tu le disais, ça va jamais résoudre le problème. Jamais, 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 jamais. Et c'est un médicament qui a des effets, euh, c'est, c'est dont j'ai pu témoigner, parce que, alors là, pour le coup, chez des hommes euh, dans ma famille, euh, mais aussi chez mes clientes, ça peut avoir des effets secondaires neurologiques euh, sur votre santé mentale, euh, création de symptômes dépressifs, euh, des allergies euh, à terme au soleil, euh, des, des lésions cutaniques qui sont très graves à long terme. Euh, les effets secondaires sont flippants. Et quand je dis effets secondaires, euh, ce pas des effets secondaires qui sont rares. Donc, il faut garder ça en tête. Euh, mais d'autant plus, alors on ruine effectivement, comme tu disais, toute tout, tout la partie digestive. Mais d'autant plus, c'est temporaire parce qu'à partir du moment où on arrête la pilule et on arrête les traitements, si le SOPK est présent, il est présent. Donc, la revient. C'est un truc qui me... J'espère que ouais. S'il y a des gens qui nous écoutent euh, euh, sur cette partie-là et qui se posent la question de ce traitement-là. Euh, c'est vraiment pas un traitement qui est adapté à tout le monde. C'est, c'est... Faites vos recherches, renseignez-vous parce que c'est un traitement qui est très lourd. Euh, et encore une fois, c'est un truc qui me tient à cœur parce que j'en, j'en ai témoigné dans la famille, euh, les familles très, très, très proches entre eux. Euh, des personnes que je connais qui qui, qui, qui ont pris le traitement Roaccutane et qui ont des syndromes syndromes dépressifs euh, en, en, en l'espace de quelques semaines à un point de, de voilà de, de, d'avoir des pensées qui étaient très très négatives euh, ou euh, même mon papa qui a pris Roaccutane il y a maintenant voilà c'est, c'est un traitement c'est un traitement qui est très vieux hein, euh, qui a pris euh, ça quand il était jeune et qui euh, a maintenant des problèmes de peau à un point où il ne peut pas aller au soleil sans avoir la peau qui brûle. Euh, c'est, voilà, c'est que ça va, ça va faire très très loin sur certains, certains effets secondaires et il faut faire gaffe à ça. Avec les traitements qu'on nous donne euh, quasiment comme des bonbons, tu vois, sans se sans poser de
0: questions. C'est un truc qui me, ouais, qui me dépasse clairement. Personnellement, aujourd'hui encore, j'ai la peau très 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 sèche. Depuis que j'ai pris ce traitement, bah, non seulement ma digestion complètement complètement déglingué, euh, mais j'ai aussi la peau toujours très sèche, la peau du visage, le, du corps, les lèvres, je, je mets constamment, constamment des choses sur mes lèvres parce que j'ai toujours les lèvres très très sèches et je sais que ça vient de ce traitement et je pense que ça a des conséquences à vie. Euh, pour, tout ça pour ces trois boutons qui auraient pu, si mon SOPK avait été correctement pris en charge à l'époque, plutôt que me refiler la pilule il euh, faut savoir que dans ma vie, j'ai essayé au moins 20 pilules différentes. À chaque fois, j'avais des effets secondaires absolument horribles. Euh, au lieu de me refiler la pilule, de me refiler la cutane, si mon SOPK avait été correctement pris en charge à l'époque, je pense que je n'aurais pas eu, je n'aurais pas tous ces soucis de santé aujourd'hui. Euh, mais après, dans ce cas-là, plus que du gaslighting, c'est vraiment de l'ignorance de la part des médecins et un manque de temps, comme tu l'as dit avant. Euh, quand certains médecins disent c'est le stress, <rire> tes symptômes c'est, ou ce que tu quand tu souffres c'est à cause du stress d'un côté ils ont pas vraiment tort parce qu'il y a beaucoup beaucoup de symptômes qui sont effectivement liés au stress mais ensuite le problème c'est que les médecins n'ont pas les outils pour nous aider exactement c'est que ils, ils disent c'est le stress démerde-toi en fait et ils ont pas le temps et c'est bah ben, d'ailleurs voilà. C'est pour ça qu'Anaïs, tu fais ce métier, Merci. que tu vas venir travailler avec les clients sur euh, le stress physique, physiologique, psychologique, euh, via l'alimentation, la micronutrition, le mouvement, le sport et euh, la gestion du stress. Donc, c'est dommage, euh, mais en même temps, voilà, c'est, c'est, on peut l'expliquer de diverses raisons. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, déjà en tant que patiente, si on est dans ces situations-là, D'abord, vis-à-vis du Geisling, pardon, Geisling médical, euh, si on va vers son médecin et qu'on explique ses symptômes et que le médecin dit, euh, ouais, c'est dans la tête, ou que clairement, il y a un peu du mépris, ou qu'on n'est pas pris au sérieux, ou que ah, tes symptômes sont normaux, t'as mal, tu souffres, c'est normal, ou alors que le médecin ne veut pas aller plus loin. Euh, Quand tu as parlé avant des prises de sang, ça, c'est quelque chose qu'on voit très, très, très souvent. Je pense que toi, avec tes clients, tu le tout le temps. Moi-même, j'en j'en ai fait les frais il n'y a pas très longtemps mon médecin ne veut plus me prescrire des prises de sang pour juste pour checker euh, où on est ma thyroïde où on, où on sent mes hormones alors que, alors que c'est primordial hein. ouais. <rire> bah, si on ne sait pas ce qui se passe bah, on ne peut rien faire euh, donc voilà qu'est-ce qu'en en tant que patiente si on est dans ce cas-là si nos médecins ne nous écoutent pas ou diminue mi- diminise minimise pardon <rire> nos symptômes, qu'est-ce que tu conseilles euh,
1: Ouais, super question. Euh, effectivement, pour rappeler les, les signes de gaslighting médical que vous pouvez rencontrer, donc exactement comme, comme Chloé vient de le dire, euh, vous ne vous sentez pas écouté, euh, le médecin ou le professionnel de santé ne veut pas engager la discussion ou la conversation avec vous et ignore, donc vraiment, euh, non, 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 je ne rentre pas dans la discussion, euh, voilà, c'est ça et c'est rien d'autre. Euh, le fait qu'un médecin ne vous pose pas de questions ou essaye de comprendre ce qui se passe, euh, le fait, et ça, ça arrive effectivement euh, régulièrement qu'on soit, euh, que notre médecin, par exemple, de famille, refuse de nous orienter vers un autre spécialiste qui pourrait nous aider un peu plus, euh, le fait qu'on nous dise d'arrêter un petit peu ou qu'on, qu'on nous ignore un petit peu sur nos plaintes et symptômes, euh, le fait d'entendre, comme tu disais, euh, quelque chose un peu comme, comme une banalisation, c'est que dans votre tête, c'est que lié à vos, votre cycle menstruel, etc., euh, comme tu disais, le fait de refuser de chercher euh, la cause, donc par exemple, refuser des examens supplémentaires, refuser, comme tu disais, des, des tests euh, sanguins, euh, tous ces trucs-là, c'est vraiment des exemples, euh, effectivement, de gaslighting médical. Comment agir par rapport à ça Alors, d'abord, euh, si vous en avez fait l'expérience, que ce soit dans le passé ou euh, que si ça arrive dans le futur, Sachez que, d'abord, c'est pas votre faute. Euh, sachez que vos symptômes sont réels. Et sachez qu'il y a des personnes qui sont là, présentes, qui veulent vous écouter, qui veulent vous écouter. Que ce soit des médecins qui, justement, sont euh, ouverts, disponibles, euh, ou que ce soit des professionnels euh, de la santé euh, autres que votre médecin classique. Euh, sachez que, voilà, il y a des gens qui sont là pour vous aider, qu'il y a, il y a toujours une solution. Plusieurs choses que vous pouvez faire de manière concrète. D'abord, rédiger une liste de toutes vos questions, toutes vos préoccupations avant d'aller chez le médecin à partager toute cette liste et questions et exiger que toutes ces questions, toutes ces préoccupations soient abordées. Je sais que c'est beaucoup plus difficile quand on n'a pas la liste sous les yeux parce qu'on est en mode panique, oh là là, je suis en train de parler, mais écoute pas. Si vous avez une liste et que vous arrivez en disant bon, voilà, je vais parler de tout ça et on va passer sur tous ces points-là, ça aide et ça vous aide aussi à avoir confiance en vous. Ah, donc, avoir une liste, demander une copie de votre dossier médical. Euh, ça, c'est hyper important. Sachez que c'est un droit. Euh, on, on a effectivement euh, beaucoup plus de facilité, si on va voir un nouveau médecin euh, de, de, et qu'on essaye une nouvelle personne, euh, de, 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 comme on aura plus de facilité d'expliquer ce qui se passe euh, et il aura plus de facilité à comprendre si vous avez un, un dossier complet avec vous. Euh, donc, demandez votre, votre copie de dossier médical, notez tous les noms des médecins que vous rencontrez ou infirmières ou praticiens de santé. Euh, n'hésitez pas à écrire des reviews. Euh, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, maintenant surtout avec DoctoLib, par exemple en France, etc. Écrivez. Ce que vous pensez de votre praticien de santé, c'est quelque chose qui va, euh, je pense, vraiment aider à changer dans, dans le futur euh, le rapport patient euh, et, et médecin ou patient professionnel de santé. Ah, parce que si vous écrivez ce que vous pensez sur quelqu'un, je pense que ça va effectivement, euh, le prochain qui va essayer d'aller voir cette personne-là, euh, s'il voit que euh, votre expérience a été effectivement du gaslighting, ça va, euh, ça va aider, entre guillemets, euh, les prochaines personnes n'ont pas aller voir cette personne-là. Évidemment, attention, on n'est pas en train de dire que c'est facile, notamment quand on parle euh, de l'Europe, de de la France, etc. Euh, On a des médecins de famille attitrés, il y a des déserts médicaux partout. Euh, Donc, c'est clairement pas facile de changer de médecin, mais euh, voilà, c'est des exemples qu'on donne qui peuvent être applicables euh, dans certains cas. Demandez à parler à un autre médecin ou à un autre spécialiste. Ah, sachez que c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'important. Vous avez ce droit-là d'être référé à des spécialistes. Ah, connaissez vos droits. Uh, c'est quoi un traitement uh, acceptable et inacceptable Inacceptable. Sachez uh, voilà quels sont vos droits et soyez ferme, ferme, assertif. Uh, vous savez ce que vous ressentez, ok uh, Ça c'est hyper important d'avoir en tête. Il n'y a pas, voilà, il a pas de il n'y a pas de faux symptômes. Si vous avez un symptôme, vous avez un symptôme. Okay donc, soyez vraiment ferme là-dessus. Je pense que c'est vraiment les points euh, les plus importants un peu. Euh, et effectivement, il faut en parler. Euh, pourquoi on fait ce podcast Pourquoi est-ce que j'ai fait un post sur le gaslighting il n'y a pas longtemps Pourquoi est-ce qu'on en parle Parce que c'est la voilà l'éducation, euh, c'est une des choses principales qui pourra aider euh, à ce que ça change. Um, donc, en parler, en parler, en parler, partager, euh, partager les contenus que vous voyez sur le sujet. Um, je ne sais pas si tu as des points que tu veux rajouter sur ce... Oui, je
0: rajouterai encore juste euh, quelques, cho- quelques trucs. Euh, n'hésitez vraiment pas à insister. Euh, je sais qu'en en fait, en général, on a tendance à voir les médecins comme une autorité supérieure un petit peu. Et puis, ah, c'est, c'est mon médecin, il a dit ça, donc il a raison. Prenez conscience qu'un médecin, c'est quand même un humain, qu'il a aussi ses limitations, qu'il n'a euh, ses... pas toutes les connaissances forcément, il n'est pas à votre place et il ne sait pas tout. Il a, il, ce qu'il sait aussi, c'est ben, ce qu'il a appris durant ses études, durant son expérience, mais il y a des choses euh, voilà, qu'il n'est peut-être pas au courant de tout. Alors, faites aussi vos recherches. J'ai envie de dire, faites vraiment vos recherches sur vos symptômes s'il y a d'autres, euh, d'autres traitements et quand on vous propose un traitement, vous avez le droit de dire non. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Euh, comme Anaïs l'a dit, vous pouvez demander d'autres avis. Mm-hmm. Donc, n'hésitez pas à assister. Je dirais encore deux choses aussi qui peuvent être euh, utiles, c'est de vraiment monitorer vos symptômes, de faire vraiment un tracking de vos symptômes, de prendre note de tout, de tout mettre sur le papier. Et puis là, vous pouvez prouver, vous pouvez montrer, vous pouvez dire non, mais regardez, là, j'avais ça. Ici, j'avais ça. Faire, essayer de faire des corrélations, mais de pouvoir montrer quelque chose de concret et pas, pas qu'ils puissent vous dire oui, c'est dans votre tête ou bien, ouais, c'est pas grave. Vous pouvez vraiment prouver non, mais là, c'est régulier. C'est tous les deux jours, j'ai ça. ou Enfin, euh, c'est, c'est un exemple. Mais voilà, monitorer vos symptômes. Et encore une dernière chose, n'hésitez pas aussi peut-être à prendre quelqu'un avec vous au rendez-vous euh, si ça vous permet d'avoir euh, plus confiance en vous, de plus vous affirmer. Si vous savez que vous avez tendance à vous écraser, euh, <rire> prenez, prenez approche de confiance avec vous, peut-être avec qui vous êtes à l'aise, qui puisse aussi bah, vous, vous soutenir en fait. Euh, ça, ça peut être quelque chose qui peut vous aider aussi si vous êtes à l'aise avec, avec ça. Ça, c'est un super point.
1: Effectivement, euh, je, conseille, je conseille, surtout quand vous êtes... Voilà, vous êtes... Encore une fois, il y a des, des, des cas et j'ai, j'ai des clientes malheureusement qui sont dans ce cas-là où tu es dans un désert médical que tu n'as pas vraiment le choix et que va falloir dans tous les cas que tu deales avec ce médecin euh, ou avec ce praticien, peu importe. Euh, bah, effectivement, amener quelqu'un avec vous, ça peut vraiment aider. Um, ouais, c'est un bon point. Um, est-ce qu'on peut peut-être passer sur la partie, justement, si vous êtes un praticien de santé uh, et que vous êtes ouvert à certains changements, il y a quelques conseils qu'on peut partager. Um, donc, ouais, si vous êtes uh, un praticien professionnel de santé, et que vous souhaitez, entre guillemets, euh, d'abord, essayer quelque chose de nouveau et évoluer, entre guillemets, dans ce domaine-là, mais surtout faire partie de la solution, il y a plein de choses qui sont disponibles. D'abord, suivre un cours sur les préjugés. Euh, donc, suivre un cours sur les préjugés inconscients et implicites. C'est hyper important. On a tous des préjugés, moi inclus. Euh, je sais que le fait de vivre ici aux États-Unis, en Californie spécifiquement, Um, j'ai appris énormément de choses sur tous mes préjugés um, notamment autour des genres, des races, de la sexualité um, que, que l'on soit euh, ouvert ça ne change pas qu'on ait grandi dans un contexte uh, et dans un pays particulier et dans un type de famille particulier et qu'on vient avec un bagage um, et qu'on a tous en fait des préjugés que ça soit conscient, implicite, inc- inconscient uh, et travailler sur ces sujets-là c'est primordial donc suivre des cours, lire des livres sur les préjugés de manière générale, et ça j'invite d'ailleurs tout le monde à faire ça, pas que les professionnels de santé, mais surtout les préjugés inconscients et implicites, les préjugés de race, les préjugés euh, de genre, les préjugés sexuels, euh, et, et avoir vraiment cette, cette, cette habitude de se former, de s'informer sur euh, voilà, tous ces préjugés inconscients et implicites qui existent. Euh, étudier, lire toutes les études différentes sur... Euh, la façon dont les maladies cardiovasculaires, le cancer, l'endométriose, le SOPK, etc., se présentent chez les femmes. C'est hyper important, il euh, y a énormément de recherches qui commencent à, à émerger, il y a des recherches qui ont été faites sur le sujet, et notamment sur les maladies cardiovasculaires et le cancer. Pourquoi j'insiste sur ces deux choses Parce que ce sont les conditions qui, euh, créées, euh, en tout cas qui sont euh, décrites comme... Euh, Prédominante euh, dans le taux de mortalité, notamment chez les femmes, Euh, comme je le disais tout à l'heure, notamment les les maladies cardiaques. Euh, Donc, se renseigner quand on a un professionnel de santé sur ce que ça veut dire, euh, les maladies cardiaques et le cancer, euh, spécifiquement quand c'est chez les femmes, Euh, mais aussi toutes les maladies qu'on a citées euh, ou symptômes, syndromes euh, spécifiques aux femmes, l'endométriose notamment, qui sont encore des maladies qui sont extrêmement mal diagnostiquées. Euh, Donc, lire sur ce sujet sujet, euh, les recherches et les études euh, en particulier. Euh, hyper important, lire des récits euh, de femmes qui décrivent à quoi ça ressemble le le gaslighting pour le reconnaître en fait que le le reconnaître chez soi-même le reconnaître chez un collègue euh, mais être capable effectivement de mettre le doigt sur ce que c'est parce que justement vous aurez entendu des témoignages euh, sur sur la question en particulier faire des sondages auprès de vos patients pour déterminer à quel point elles se sentent ils se sentent inclus et entendus euh, c'est quelque chose qu'on peut faire alors je pense que c'est beaucoup moins accessible chez les médecins généralistes etc. parce qu'encore une fois il y a un problème de temps il y a un vrai problème administratif derrière, euh, mais pour les autres types de professionnels, si euh, vous pouvez mettre des choses en place de ce, cette sorte-là, c'est hyper important. Euh, les retours que vous font vos patients et vos clients, c'est, voilà, c'est, c'est ça n'a pas de prix entre guillemets, c'est vraiment ce qui pourra vous permettre de voir voilà, si vous euh, créez un, un espèce d'environnement inclusif um, dans votre pratique. Euh, Parlez au sein d'organisations de ce que vous faites euh, de manière active avec vos propres patients et vos propres clientes, euh, ça, ça fait partie euh, de l'éducation. Euh, faire effectivement des podcasts comme on le fait aujourd'hui, participer à des talks. Euh, quand vous êtes dans vos organisations, euh, ou par exemple, quand vous faites partie de, euh, d'un événement avec d'autres collègues du même domaine, entre guillemets, bah, éduquer en fait, les gens sur ce sujet-là. Partager sur vos réseaux sociaux, partagez vos lectures, partager vos, voilà, vos, vos écoutes. Euh, ça va vraiment faire partie de, de la solution. Donc voilà, pour, pour résumer, effectivement, euh, la raison pour laquelle on fait un podcast aujourd'hui sur euh, le gaslighting médical, mais aussi, encore une fois, de manière plus générale, sur le manque, entre guillemets, d'écoute ou le manque de reconnaissance de certaines euh, conditions, de certains symptômes chez les femmes, c'est principalement pour éduquer. Euh, c'est hyper important de se sentir Concernés, euh, c'est hyper important aussi d'avoir en tête que ça touche pas euh, uniquement que les femmes, euh, mais ça touche effectivement toutes les minorités. Mais euh, c'est important de reconnaître ça, c'est important de s'éduquer sur ces sujets-là. Euh, et vraiment, n'hésitez pas à partager, à me poser vos questions sur le sujet, à nous poser vos questions sur le sujet, et essayer effectivement de, de, de faire partie, on va dire. De, de la solution et, et d'essayer de, de toucher plus de personnes sur ce sujet-là parce que c'est comme ça qu'on on atteindra, entre guillemets, euh, où on, on arrivera à avoir quelque chose, à avoir un impact, tout simplement. Euh, donc voilà, j'espère que ce sujet vous, vous passionnera autant qu'il nous passionne, nous. Mais euh, euh, je pense qu'effectivement, le, le, le principe, principal point à retenir, c'est... Euh, Souvenez-vous, si vous êtes une femme, si vous êtes, faites partie d'une minorité, euh, souvenez-vous que vos symptômes sont réels, souvenez-vous que vous avez un droit à l'écoute euh, et souvenez-vous que vous avez des, des gens qui sont présents pour vous écouter, qu'il existe des solutions. Euh, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences euh, parce que justement, en lisant un peu ce qui se passe, on peut hein, parfois reconnaître ce qu'on a vécu soi-même et se dire « Ah, effectivement, moi aussi j'ai vécu ça » et reconnaître enfin que on n'était pas seul, et que bah, ce n'est pas normal ce qu'on a vécu aussi. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas à partager vos expériences également.
0: Effectivement, comme, comme Anaïs l'a dit, n'hésitez euh, pas à, à partager, ben, à en parler en fait, à en parler tout simplement, que ce soit de votre expérience ou, ou, ou simplement de ce qui se passe, euh, puisque c'est comme ça que, voilà, qu'on va faire réussir à, à faire changer les choses. Euh, même si vous-même, vous n'en avez pas souffert, ou vous ne faites pas partie d'une minorité, même si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi. Euh, si vous êtes blanc, ça vous concerne. Si vous êtes, Enfin, voilà. Ça concerne tout le monde. Euh, donc, clairement, il, il faut en parler. Et il y a encore une chose que je voulais rajouter, c'est que si vous ne trouvez pas de l'aide auprès de vos médecins, y a, il existe d'autres solutions. Et com- comme on l'a déjà dit durant le, durant le podcast, c'est d'ailleurs pour ça qu'Anaïs fait ce métier, euh, c'est que, justement, elle, elle peut être une des solutions. C'est qu'elle, elle va venir vraiment travailler sur... Euh, euh, si vous si vous apportez des solutions naturelles en fait à, à tous tous ces soucis tout, pardon tous les soucis que vous pouvez avoir autour des hormones, euh, Colline va pouvoir aussi vous aider par exemple avec tous vos soucis autour de la digestion. Euh, donc voilà, il existe des solutions. Ne vous ne soyez pas totalement euh, décourager si ouais. vos médecins ne vous reconnaissent pas ou vous proposent des traitements qui ne vous conviennent pas. Euh, moi, bah, je vais juste encore parler de mon expérience une seconde. Personnellement, je vais toujours chez ma gynéco pour faire des contrôles et à chaque fois, elle me pro- propose la pilule, à chaque fois, je dis non. Et puis voilà, je continue comme ça. Mais euh, à côté, bah voilà, je travaille avec Anaïs, je travaille avec Victoria pour tout, tout ce qui est mes hormones. J'ai travaillé avec Colline pour tout ce qui était ma digestion, etc. Donc je trouve d'autres solutions. Euh, des personnes qui vont vraiment aller chercher les causes de mes problèmes et venir traiter ces causes-là plutôt que, que, que traiter les symptômes, en fait. Donc, voilà, juste pour vous dire, il existe des solutions. Et si vous vous reconnaissez dans ces situations, euh, vous pouvez travailler avec Anaïs, vous pouvez travailler avec Colline, vous pouvez travailler aussi avec une coach lifestyle au sein de la team. Donc, si euh, ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur feedbackchloé.com, remplir le formulaire, euh, soit de coaching, soit de consulting, ou alors vous pouvez nous contacter directement et puis on va pouvoir discuter voilà, des solutions euh, qu'on, qu'on pourrait vous proposer
1: pour juste ra- rappeler aussi que euh, en tout cas avec mes clientes il y a, y a pas mal de médecins qui sont super ouverts euh, alors aussi quand je dis médecins encore une fois c'est, voilà, ça regroupe on va dire les professionnels de la santé euh, de manière générale mais il y a des médecins euh, qui sont super ouverts et qui me demandent euh, qui demandent à mes clientes qui leur, leur disent qu'elles travaillent avec moi euh, qui demandent mon contact et avec qui j'échange euh, c'est quelque chose qui me fait super plaisir ça fait partie un peu de ma mission aussi par voilà entre guillemets, de, de, de vie, c'est aussi de faire partie voilà, de, de, de la solution en termes éducatifs. Euh, si vous êtes un professionnel de, un professionnel de santé euh, ou, ou de, de, de... Voilà, un professionnel au niveau de, de, de la... Mince, j'ai perdu mon mot. Si vous êtes un professionnel de santé euh, et que vous souhaitez avoir des formations supplémentaires sur... Euh, voilà, sur les approches autour de, de la santé féminine et, et de l'équilibre hormonal, n'hésitez pas à me contacter parce que ça sera avec grand plaisir de, de discuter sur le sujet.
0: Ok, alors je pense qu'on a fait le tour, donc on va terminer le podcast ici. Euh, merci beaucoup Anaïs pour ce podcast. On espère que bah, le podcast merci. vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Encore une fois, parlons-en. <rire> euh, n'hésitez pas aussi à nous podcast. Et on vous dit à bientôt pour un prochain podcast.